0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 39, onde a gente vai discutir o capítulo 16, A Pedra do Coração. E como prometido no episódio passado,
0: a gente voltou, então, sexta-feira agora com o capítulo 16. E nesse final de ano aí, a gente vai tentar trazer um especialzinho aí de dois episódios por semana, na quarta-feira e na sexta-feira, só pra gente poder terminar logo Cidade das Cinzas e ir pra Cidade de Vidro em janeiro, que é também quando a gente faz um ano, a gente completa um ano de podcast no dia 29 de janeiro, então a gente quer começar logo com um os melhores finais da Cassandra Clare, logo em janeiro, então a gente quer dar aí uma bustada em Cidade das Cinzas pra terminar e vocês também não ficarem sem episódio tanto tempo, né, porque a gente vai dar uma pausa o fim do ano, são as festas, a gente vai viajar. Espero que vocês também, né, consigam viajar, passar com amigos, famílias. Então a gente quer terminar logo Cidade das Cinzas para começar janeiro com o pé direito
1: e também com Cidade de Vidro. Isso, começar janeiro metendo os dois pés em Alicante, né, Sim. basicamente. Então é isso mesmo, a gente vai fazer este episódio hoje, em sexta-feira. E nas próximas duas semanas vai ter um episódio na quarta e outro na sexta pra gente acabar o último episódio do ano sendo o epílogo do Cidade das Cinzas. Até que fica mais bonito do que a gente interromper e fazer a pausa de fim de ano e deixar o livro pendente, né? Sim, se tudo der certo, então o último episódio de Cidade das Cinzas ocorre no dia 17 de dezembro. Isso, e nesse episódio a gente vai parar para as festas e retorna na primeira sexta-feira do ano que vem com um o começo de Cidade de Vida. E a gente já adianta para vocês. Como a gente comentou lá no nosso episódio de estreia. Que quando a gente terminar a Cidade de Vida. Na metade do ano que vem. A gente vai avançar para o Anjo Mecânico. A gente vai ler na ordem que foi publicado os livros. Até para a gente não ficar aqui em Instrumentos Mortais. Por três anos seguidos. né Sem poder visitar as outras épocas. Que a gente também tá doido para falar. Sim, e já adiantando aí
0: isso. São planos futuros. Mas também quando a gente começar Artifícios das Trevas. A gente vai alternar também com As Últimas Horas, então vai ser é, Dama da Meia-Noite, Corrente de Ouro, Senhor das Sombras, Corrente de Ferro, Rainha Eduarda Escuridão e Corrente de Espinhas.
1: É, pelas minhas contas, acho que ainda faltam alguns anos pra gente chegar lá, a gente espera, tá todo mundo ainda presente, quem tá aqui, <risos> é, alcançar a gente lá em, nas, nas últimas horas, tem muito tempo pra ler ainda, o livro acabou de sair, mas... Já leiam, não espero a gente chegar não, porque vai começar a sair os outros livros da Caçada do Meio, vai ficar todo mundo perdido.
0: <risos> Exatamente, mas antes de começar o episódio então, a gente vai para nossas mensagens de fogo, que é para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é arroba filhos do submundo e o nosso Twitter é arroba filhos underline submundo e agora a gente também tá no nosso grupo do Facebook, então é só vocês entrarem lá, tá em todas as nossas redes sociais e agora também no card dos episódios e o nosso servidor no Discord também pra gente teorizar, conversar e passar um tempo juntos. Sem mais delongas, vamos pra sinopso de hoje, né Dante? Vamos lá. Luke e Clary chegam tarde demais na casa de Simon. No Instituto, Jayce toma as rédeas de sua situação e planeja com Alec e Isabelle uma forma de driblar a Inquisidora e impedir os planos de seu pai. Maya e Simon estão presos no navio de Valentim e o vilão está pronto para concluir o ritual de
1: conversão infernal. E esse capítulo vai começar com a Clary na caminhonete do Luke. Ela tá chorando lá na, no telefone, porque o Simon, a última coisa que ela ouviu foi o pai dela dizendo que ia ferir o Simon em breve. Então o Luke tá acelerado ali na caminhonetezinha dele. A Clary tá desesperada já, tanto que quando eles chegam na casa do Simon, ela pula da caminhonete antes um do Luke frear e começa a gritar e bater na porta. O Luke ainda tá um pouco mais tranquilo que ela, pelo menos. Ele, fica, ele pensa nos vizinhos, né? que ela vai fazer maior escândalo ali fora e vai chamar a atenção do, dos vizinhos do Simon, da, da tia Ludes fofoqueira que fica na janela. E a não tá nem aí, ela vai gritar, ela vai bater na porta, e ela tira a chave, uma cópia da chave da casa do Simon que aparentemente ela tinha, e eles conseguem entrar na casa pra procurar algum vestígio do Simon ainda. Só que quando eles entram, a casa tá impecavelmente limpa. A cozinha, que é por onde ela entra, não tinha nenhum sinal de que houve algum problema. E o momento que ela entra na cozinha também imediatamente volta para a memória dela, a, a, a lembrança de ali ter sido o lugar em que ela havia beijado o Simon alguns dias atrás. Aqui acho que foi no nosso primeiro capítulo, né, de, desse livro, mas para ela faz poucos dias ainda e tá muito fresco e de novo ela tá preocupada com a segurança do Simon nesse livro, né? Sim, de novo e a gente já vai ver aí, né, quando a Clarice sobe
0: no quarto do Simon, a gente vai ver aí que o Valentim usou aí possivelmente de um feitiço ou de alguma magia pra não chamar muita atenção, porque a Rebeca e a mãe do Simon não estavam em casa, mas elas vão logo voltar. E aí imediatamente, pelo menos, a mãe do Simon e a Rebeca não se preocupariam ali com a segurança dele de ter a casa revistada, de chamar a polícia. Eu acho que talvez o Valentim possa ter
1: pensado nisso. É bem provável mesmo, porque né, ele também não quer chamar a atenção dos mundanos logo agora que ele vai fazer o plano dele. Né? Sim, e a Clary segue então até o quarto
0: do Simon, como eu tinha dito que a porta está entreaberta. Ela segura né, uma estela, porque ela pensa que aquilo ali não é uma arma, mas ela consegue, então, fazer alguma runa, consegue ter algum tipo de defesa. E o quarto está escuro. E quando o Luke tenta acender a luz, uma criatura sibilante pula em cima dele. E a gente já pensa que é um demônio, mas talvez seja né, um demônio ali, vestido em pele de gato, que é o Yosaran, né, que é o gato do Simon e ele tá furioso, tadinho, né, ele passou ali pelo um trauma, depois ele viu o Simon ali sendo sequestrado, então a gente sabe quanto gatos são territoriais, então ele tá se sentindo muito invadido ali, ele pula em cima do Luke. O Luke também vai até explicar que os gatos não costumam gostar dele, porque já sentem o cheiro de cachorro, né? O cheiro de cachorro molhado ali. Então, por isso que os gatos não gostam dele e aí o, e o Siren partiu pra cima dele. Mas eles percebem, né? Então, quando o Luke acende a luz que o quarto está impecavelmente arrumado.
1: Então, foi isso que eu tinha dito, né? O Valentim é. provavelmente fez alguma coisa. É Tanto fez que quando a Clary olha no chão, é. ela encontra o celular do Simon jogado, a tela tá quebrada, mas ainda tá funcionando. E o Valentim, de alguma forma, tirou um tempinho pra ir lá e digitar na telinha, assim, do Simon. Agora eu tenho todos eles. <risos> eu fiquei, ué, pra que isso, gente? <risos> mas depois que a gente foi conversar, a gente entendeu que era a forma da Cassandra de fazer com que o Luke e a Clary soubessem que a Maya também foi sequestrada, né, Dante? Sim, a Maya também foi sequestrada lá no Beco, né? Então,
0: o Agramon. Partiu aí pra cima da Maia E esse foi o momento de atingir tanto o Luke quanto a Clary. E principalmente o Jace. A gente vai entender nesse capítulo também. Que o Valentim só foi atrás do Simon e da Maia Porque ele não obteve uma resposta que ele queria. Então provavelmente o Jace negou a ficar do lado dele com esses planos, provavelmente o Jace não quis participar, né, dessa guerra contra a Clave, então o Valentim tá a pistola, tá o taço, e ele vai partir, então, aí, pra pegar os dois filhos, né, aí do submundo que precisava, que era o vampiro e a Alicântope, mas com é,
1: emoções, assim, com laços, né, entre os protagonistas. É justamente, são os membros do submundo que mais fariam o Jay se sentir, né? Porque é o melhor amigo da irmã dele e alguém que também está ligado ao Luke, que está ligado a Claire, então, assim, gente que ele conhece. As melhores pessoas que ele poderia ter pego para que o Jay se sentisse e você não aceitou a proteção que eu ofereci, agora eu mesmo vou atingir as pessoas que você se importa, né? tá se vingando do próprio filho. Mas é aí por isso que é, ele ainda faz essa declaração no celular, né, e é aí que o Luke consegue compreender que quando ele tem todos eles, é que o Valentim já tem todos eles que ele precisava para concluir o ritual de conversão infernal. Isso, ele entende que a Maia deve ter sido levada também. Deduz assim, conclui, <risos> né, que só pode ser isso. Se não fosse a Maia, qualquer outro lobisomem, né? Mas já que a Maia desapareceu, então ele já supõe que é ela mesmo. E uma dúvida que a gente ficou no episódio passado
0: já foi respondida pelo Luke. Eu gosto assim, quando a gente já tem uma dúvida, já no capítulo seguinte já é respondida. Porque o Luke vai explicar aqui pra Clary que quando o feitiço de conversão foi criado, não havia noção da palavra adolescente, porque a Clary está perguntando por que, que o Valentim tá precisando dessas crianças sobrenaturais, né, dessas crianças do submundo. E ele vai dizer que quando o feitiço, né, de conversão, então, foi criado, a palavra adolescente não existia. Então, para os caçadores de sombras, você é uma criança até fazer 18 anos. E para muitas pessoas também na nossa sociedade, na nossa vida, é assim, né. Então, a gente ainda assim tem essa parte de adolescente, mas ainda não é um adulto, né, tá, entre esse meio ali. E para os propósitos, então, do Valentim, a Maya e o Simon são crianças. A licântrope e o vampiro que ele precisava. E a Clary vai se culpar por não ter protegido eles de alguma forma. Eu acho que também explica um pouquinho sobre a criança fada e a criança feiticeira, porque os feiticeiros, eles param ali, né, em certa idade, eles param de crescer, e talvez o Elias tenha parado ali no meio da adolescência, então por isso que ele era um jovem feiticeiro. E a fada talvez tenha sido uma criança fada, porque ela ainda era muito nova, ela não tinha anos ali, né, como as fadas têm nessa vida tão
1: longígua delas. É, eu acho que é justamente isso. Apesar deles terem essa vida imortal, todos eles foram crianças em algum momento, né? E eu acho até que o Elias, ele tinha de fato uns 14, 15 anos mesmo. Ele só não tinha crescido até o ponto que ele ia parar de crescer. E acabou sendo um feiticeiro adolescente, mas criança também, né? Agora, encontrar uma criança safada não deve ter sido nada fácil, né? Apesar que, acho que o Alec depois vai deduzir nesse capítulo que tem muitas lá rodando o parque, né? Onde ele tava. Então, talvez de fato, sim, foi uma presa fácil de pegar. Tanto que foi a primeira que ele pegou, né? Mas a criança glicantropia e a criança a vampiro... daria um pouco mais de trabalho, né? Teria que ser alguém recém-transformado... e ainda recém-transformado jovem, né? Pra que tivesse idade suficiente. Então o Simon caiu como uma luva pra ele agora, né? Sim, o
0: Simon foi ali... É, o membro mais novo do clã... dos vampiros, né? Então caiu como uma luva realmente aí... o Simon ter sido o vampiro
1: mais novo... pro Valentim, pra esse ritual. E o Luke, depois conversando com a Claire, ele tenta entender que a gente também tentou entender alguns capítulos de por que o Valentim foi além do que ele precisava... Pra sequestrar justamente essas duas pessoas que estão próximas, né? As pegar a Maya ali de, da, da casa do Luke, como ele tentou e não conseguiu a primeira vez... É muito arriscado, né? Tava cheio de caçadores na casa. Mas a Clary já vai entender que se ele tá indo além do que ele tava precisando... É por um motivo emocional. E é porque ele quer atingir o Jace. E é porque o Jace não deve ter deixado ele nada feliz no encontro do navio né então a gente começa a ver talvez aqui a primeira vez que o Valentim dá uma escorregada emocional assim, ele perde o controle do plano dele justamente por ter se desequilibrado, digamos assim. Sim, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu aí, talvez, um erro do
0: Valentim, e eu acho que isso cria algum tipo de retaliação mesmo, porque os nossos protagonistas vão ter motivos ainda maiores para lutar contra o Valentim, né? Não é só mais uma questão de salvar o mundo, é pessoal. Ele pegou o Simon, ele fez coisas com o Simon, Simon, com a Maia, então ele praticou e abusou dos sentimentos e da emoção dos personagens também, então eles têm mais um motivo para lutar contra o Valentim e eles vão lutar ainda com mais vontade, então é esse tipo de, de problema que você se cria de você ir tão pessoalmente fazer as coisas assim, de atingir as pessoas pelo, pelo que elas mais amam, pelo que mais elas querem então é esse tipo de coisa que o Valentim estava procurando e essa definitivamente foi a primeira escorregada dele, e acredito que de várias, né, depois vai vir em uma sequência, não existe um crime tão perfeito assim, não existe né? uma vingança, uma guerra tão perfeita desse jeito, e a gente aqui acho que
1: parte desse ponto é, eu acho que sim, e também é o mesmo a mesma causa da, da queda da Imogen, né? Foi essa, esse descontrole emocional que fez ela perder a vista do que ela devia de fato estar tá fazendo, né? Uma investigação justa e fria do próprio Valentim. Mas agora, parando pra pensar, eu lembro também do, da abdução da Jocelyn, né? Mas antes a gente tinha a desculpa que ele queria o cálice, né? Principalmente o cálice que estava escondido com ela, e usar a Clary e a Jocelyn pra conseguir o cálice. Mas você acha que tinha um pouco também dele querer a ex-esposa de volta? Tinha algum sentimento, seja de posse ou de sentimento para com a Jocelyn, para que ele mantivesse ela daquele jeito? Eu acredito que sim, eu acho que realmente ali, dentro da cabeça
0: deturpada do Valentim, ele gosta sim da Jocelyn, ele ainda quer manter essa tradição, porque você vê, né, ele ainda quer que a Clary chame ele de pai, ele ainda quer ser essa figura ali de marido, de pai, tradicionalmente ali, ele ainda preza por essas coisas, e talvez essa seja a parte mais humana dele, né? E a gente vai ver que ele também age com outras pessoas dessa forma que essa família disfuncional aí desestruturada é algo que o Valentim faz, mas eu acho que ele acredita estar tá fazendo o que é certo, né? Ele acredita que ele tem um propósito, então ele precisa colocar a família dele e ele pensa assim, nossa, eu vou reinar, eu vou estar tá feliz ali reinando com todos os planos que eu tinha depois de eu ganhar essa
1: guerra com a minha mulher e os meus filhos ao meu lado. Nossa, você falou uma coisa muito correta, eu acho que seria o grande sonho dele, assim. Mas ele não abriria a mão dos planos dele para isso, né? Mas seria uma, um, um extra que ele, acho que ele ficaria muito feliz de conseguir. Tanto que a gente vai ver o mesmo processo no próximo vilão da série, né? Nos livros 4, 5 e 6, ele também vai chegar num ponto de querer é, concluir o seu plano com as pessoas queridas ou a pessoa querida do lado, né? Sim, ele até leva
0: né, essas pessoas lá pro final, porque ele quer né, concluir, pra ele é o ápice concluir. O plano dele essas pessoas do lado dele, porque eles precisam sim provar que estão certos né, eu acho que todo sociopata todo serial killer, eles precisam provar para as pessoas que eles estão certos em algum ponto, e principalmente as pessoas que eles se importam então o Valentim tem a Jocelyn, a Clary o Jace e outras pessoas ali que ele quer provar que ele estava certo o tempo todo e agora então o capítulo vai pular pro instituto e o Alec ainda tá tentando convencer a Isabelle a abrir a porta do quarto porque a Isabelle ainda tá trancada ali e quando a porta se abre é o Max que atende a porta e ele diz que eles não querem conversar com ele então a Isabelle ali trouxe o Max pro lado dela ali contra o Alec nesse momento e o Alec ameaça chamar os pais e aí eles ficam com medo né do, do castigo que eles provavelmente arrumariam depois disso. Eles cedem, então o Alec entra no quarto. A Isabelle tá vestida ali pro combate, né? Ela já tá com roupa de combate, ela já tá com as roupas de couro ali, de proteção dos caçadores de sombras e tá com um chicote na mão, e ela vai até usar o chicote, né, contra o Alec nesse momento, porque a Isabelle ainda não entende o porquê que o Alec traiu o Jace naquele momento, porque, né, eles têm, então, a, o Parabatai, né, o laço Parabatai, e ela não entende o porquê que o Alec ficou contra o Jace com a Inquisidora, então o Alec diz que mesmo com o laço Parabatai, mesmo com os laços familiares, ele ainda precisa prezar a lei, que isso vai ser algo muito maior do que só família. E mesmo estando errado, ele não perde o impulso de corrigir né, a Isabelle quando ela fala não, mas é família, o Jace é seu irmão, é o seu parabatai, porque o Alec, ele ainda é muito tradicional ainda, ele também pensa muito nessas questões de lei, de pacto, dessas coisas assim, para ele ainda é muito importante nessas né, visões.
1: É, apesar de não ter sido o motivo dele ter defendido a Imog naquele momento, né, era só para distrair ela, mas ao mesmo tempo ele também concorda com esse sentido de tem um limite de até onde eu vou, né? Não que ele, eu acho que ele não age muito nisso, mas a gente é o personagem que a gente mais vê é, preocupado com a lei Preocupado com os superiores E com a hierarquia É né? Algo que vai se trazer pra frente também Como o Alec for mais velho também né?
0: É, eu acredito que sim, porque é muito normalizado Pro Alec, né, ele cresceu Nisso e ele usou disso. É, é diferente da, da Isabela A Isabela também já tava ali com outros seres do submundo com outras pessoas, então ela teve outros contatos e criações diferentes, mas o Alec foi muito ali recluso foi muito criado pelo,
1: pelos pais então acho que ele pegou um pouco dessa visão mas foi um grande erro do Alec tentar, não tentar se defender para a Isabelle agora, porque ela vai usar o chicote Vai puxar as pernas dele, vai fazer ele cair de bunda no chão. <risos> e aí ele vai cortar o chicote da Isabelle. E antes que eles comecem a, a cair no soco ali, o Jace vai entrar. Ele tava lá fora só esperando <risos> o circo pegar fogo, né? E aí isso meio que acalma os ânimos um pouco. Mesmo todo sujo, todo suado, todo cheio de sangue, a Isabelle vai lá e abraça ele. E ele vai contar pra ela que ele tava trancado, que foi o Alec que ajudou né, a ele escapar da cela da inquisidora, todo, deixa lá a par né, do que está acontecendo e ele pede para que ela encontre armas ou curativos ali no quarto dela para que ele já comece a se movimentar né? então a própria Isabelle vai lá, leva o Jace para a suíte dela e começa a tratar dos ferimentos do pulso do Jace porque o pulso dele foi queimado é, com uma marca, então o Mairatis não ia conseguir curar Aquelas queimaduras, ele precisava fazer toda uma, uma bandagem, né? Todas as pomadas de queimadura comuns né, nesse ferimento específico do pulso dele.
0: E depois, então, que a Isabelle leva o Jace para o banheiro, o Jace tira a camisa, e aqui o acho que vai ter um pensamento que, quando ele olha as cicatrizes do Jace né, no corpo dele, ele vai pensar que muitas pessoas acham que aquelas cicatrizes seriam imperfeições, mas isso não ocorre para os caçadores de sombras, né? Eles tratam aquilo com honra, porque o Jace mostra o quanto ele é um bom guerreiro de ter essas marcas, né? E depois o Alec, então, vai pedir o telefone, né, da Isabelle para mandar uma mensagem para Clary, até para deixar ela a par, né, do que está acontecendo com o Jace, que o Jace, então, foi retirado, né, dessa prisão ali, da configuração Malaquias, e também para perguntar para o Luke sobre o Stephen, né, perguntar sobre aquilo que o Jace tinha falado para ele no capítulo passado. E a Isabelle vai falar que esqueceu o telefone dela na cozinha. Eles não estão podendo transitar muito por causa da Cão de Guarda e da, da Imogen, né? Ela também colocou vários outros caçadores de sombras dentro do Instituto, né? para que o Jace não pudesse fugir. E aí o Max, então, vai se oferecer pra ir buscar o telefone na cozinha. Mas antes disso, a Isabelle vai dar uma zoada na cara do Alec, porque ela vai falar que o Alec tá querendo mandar mensagem pro Magnus. E aí o Max vai perguntar, ele vai ficar curioso, quem é o Magnus. E aí a Isabelle vai responder que o Magnus é um feiticeiro muito, muito, muito sexy. Mas o Max vai achar que todos os feiticeiros são maus. Isso por causa da criação, então, que ele tem... Com os Lightwood, né? Então a gente sabe que a Marise e o Robert são dois fascistas, são dois preconceituosos, então provavelmente estão passando essa visão aí para o Max. Mas então o Max né, fala que a Inquisidora não está prestando muita atenção nele,
1: então ele vai conseguir pegar o um telefone. Ali, dela na cozinha. E é incrível como essa, essas três crianças, digamos assim... É, não são piores né, nos preconceitos deles. Porque o Max já estava começando a ficar assim... A Isabelle de alguma forma conseguiu se libertar... né, Porque ela depois foi namorar uma fada... Assim, sem nenhum problema. E o, o Alec ainda está lidando com essa situação, mas eu acho que ele tá lidando é, para ele é mais difícil lidar com a própria sexualidade do que com o fato do mago ser um feiticeiro, nesse início, pelo menos, né? Mas depois ele vai ter que lidar com isso também e com a reação, não só dos pais Lightwood, mas de Toda a clave, né? Muita gente vai ficar meio abalada com, essa, com esse relacionamento aí, então tem muita coisa que eles vão ter que encarar ainda.
0: Não, sim, eu acho que eles encaram tanto o fato do Magnus ser um feiticeiro e dele ser esse tipo de feiticeiro, né? Porque o Magnus é meio escandaloso e não faz muita questão de esconder a sua sexualidade e de escolher, é, escolher muito bem assim as suas roupas, então o Magnus usa muita roupa que é considerada afeminado demais, então eles precisam passar por isso, eu acho que o Alec vai sempre ter que tá estar saindo do armário com o Magnus, e a gente sabe que para as pessoas que é homossexual, né, para a gente que é LGBTQIA+, isso é muito difícil ainda, né? sempre a gente está com esse medo, com esse receio, de sempre estar tá tendo que sair do armário para as pessoas
1: que não tratam essas, essa questão com normalidade que deveria. É, e é interessante também, durante, principalmente durante a Maldições Ancestrais, a gente vê o lado oposto, porque os outros feiticeiros também não gostam nem um pouco do Magnus estar com o Caçador de Sombras. Né? Os caçadores são muito mal vistos pelo submundo, então acho que ambos têm que lidar com essa, essa onda de negatividade que tem. Pelo fato deles de estarem juntos, né? É,
0: eles têm que justificar muito o relacionamento deles, né? E isso é muito uma coisa que nós, LGBTQIA+, a gente passa muito, né? A gente tem que justificar muito e a gente tem que fazer muito mais, dez vezes mais do que um casal cis, branco, hétero, sabe? A gente tem que fazer muita coisa a mais do que eles. Isso na nossa questão acadêmica, na, no nosso trabalho e também nos nossos relacionamentos. Então a gente não foge muito dessas coisas, assim. A gente tem que colocar a cara no sol, literalmente.
1: E agora que os três mais velhos ficaram sozinhos no quarto, o Jace começa a elaborar o novo plano dele de ação, né? Ele não vai ficar parado de forma nenhuma. Ele já sabe, assim, que o plano que a Inquisidora teve de trocar ele não vai funcionar de jeito nenhum. Ele não vai ficar esperando é, servir de item de troca por um negócio que ele sabe que não vai funcionar, né? A Isabelle tá muito pistola com a Inquisidora, ela chama ela até de vaca nojenta. <risos> Ah, se fosse na frente da Imogen, isso é tão bonito. Mas a Isabelle também tá sentindo, né? Porque a Inquisidora chegou no Instituto e tirou a mãe dela da, da posição de liderança, mesmo que momentaneamente, e agora ela encheu o Instituto de outros membros da clave. Nesse é o Alec que vai contar. Ela trouxe, nas palavras do Alec, metade do conclave. É muita gente. Então a Inquisidora também já está preparada para combater a guerra que for. Ela não tá indo somente com o Jace, esperando que tudo dê certo. E o Jace, que também não tá esperando que tudo dê certo, decide que é momento dele fugir e ele mesmo resolver as coisas com o pai dele. Mesmo com todos esses guardas ao redor, ele pretende arranjar uma forma de sair do Instituto. E nesse momento o Alec também vai contar pra Isabelle como que o Jayce conseguiu fugir, saltando 9 metros de altura por cima da configuração Malaquias. Pra deixar a Isabelle completamente chocada, né?
0: E o Jason, então, vai começar a procurar as armas ali, né? No quarto da Isabelle. Tentando fugir um pouco dessa questão. Porque a Isabelle vai ficar bastante animada com isso. Vai perguntar como isso é possível como ele fez... e o Jace não sabe responder... né? ele não tem noção do que aconteceu... ele vai então partir do princípio... do que a Rainha Ciri falou para eles... lá na Corte Ciri... que eles têm dons... que o Valentim usou então... experimentos tanto nele quanto a Clary... e a Clary já provou qual que é o poder dela... que é o poder das marcas... e o Jace não sabe ainda... qual que é o dele... ele até vai se perguntar se ele pode fazer também marcas... então ele não entende que o lado do poder dele é muito mais físico né, do que o da, da Clary e aí o Alec vai então perguntar se a moto demoníaca, né, se a moto que o Jason então roubou dos vampiros ainda está no telhado mas é inútil agora durante o dia e também com os caçadores de sombras também que estão fazendo guardas ali né, amando da Imogen. então ele não pode usar, isso é inútil no momento, e aí então que o Max volta com o telefone da Isabelle e a Isabelle então vai ligar para Clary, e antes que o Alec, antes que eles consigam falar sobre o Jace, né, sobre o que, que tá acontecendo, a Clary vai contar sobre o sequestro da Maya e do Simon.
1: E é com essa informação que o Jace termina de bolar o plano dele, ele toma o telefone da mão da Isabelle, é, até meio bruscamente assim, pede para que a Clary venha até o instituto, mas do lado de fora, que ela não entre, né, para não cruzar com a inquisidora, e ele vai pedir para o Alec ligar pro Magnus agora sim, vai ligar pro Magnus. E pedir que o Magnus encontre eles na margem do rio do Brooklyn, né? Ele vai precisar do Magnus para atravessar o rio e chegar no barco do Valentim. E quando a Isabelle e o Alex se oferecem para ir junto... É, ele impede, mas dessa vez é, já nota-se que ele não quer fazer tudo sozinho, como ele costumava fazer. Né? Ele pede que o Alex e a Isabelle fiquem no Instituto para lidar com a Inquisidora. E no momento que o plano dele não der certo, ou acontecer alguma coisa, eles têm que estar tá agora convencendo a Inquisidora a pegar esse backup todo que ela trouxe e ir até o barco para ajudar ele a impedir o pai dele. Enquanto isso, ele vai seguir com o Magnus, com o Luke e com a Clary para o navio para... Tentar e pedir os planos do Valentim eles próprios, né? Principalmente ele mesmo. E com tudo isso bolado, tudo isso esquematizado, ele vai simplesmente pegar a janela da Isabelle e vai pular lá de cima, deixando todo mundo sem entender, né, o que tá acontecendo. O Alec vai olhar na janela depois e vai ver que o Jace tinha desaparecido completamente. Mas ele tava lá, fazendo o momento Homem-Aranha dele ali, né? <risos> Ele assusta
0: todo mundo, porque a, a gente até fica, né, surpreendido também, o quanto ele consegue ser habilidoso e depois ele vai dar também maior susto na Clary e no Luke. O Luke vai até colocar a mão na cabeça ficar desesperado porque ele vai pular do telhado do Instituto pro chão e vai cair, tipo, levemente como se não fosse nada assim, como um gato, assim, cai com as patas, né, fixa no chão e assim, é muito surpreendente o que ele consegue fazer.
1: É, muito surpreendente como agora que ele sabe que ele tem um poder, ele vai, ele fica ainda mais confiante no que ele consegue fazer, né porque ele já era meio assim meio louco de fazer as coisas <risos> perigosas antes de saber né? ele achava que era só um traço dele ou que era muito sortudo, mas ele tem de fato esse poder né? o
0: que é literalmente um perigo né? porque se ele já tem essa confiança nor normalmente então o que ele vai fazer tendo né, a absoluta certeza do que ele consegue então é muito perigoso e a gente vai ver que ele vai ficar bastante confiante, ele vai ficar bastante dono do, do poder dele ali, quando ele souber de fato o que, que ele pode fazer. E agora, então, a gente vai ver o ponto de vista do Simon, que está lá no navio do Valentim, ele vai acordar, então com o som da água batendo contra algo sólido. O Simon está bastante desnorteado, ele vai sentir um gosto de metal na boca, uma forte dor na mão, e ele percebe devagar, então, que quando ele toma consciência que ele está na cabine do navio com uma janela redonda que faz uma luz solar cair sobre a sua mão. Isso está né, machucando então a mão do Simon, está agora cheia de bolhas. E aí ele vai perceber ali, quando ele olha, começa a olhar para o lado, que a Maia tá do lado dele, ela tá com uma trança de cabelo cortada e as roupas rasgadas. A Maia começa a chorar quando vê o Simon, porque ela pensou que ele estivesse morto. E o Simon até faz uma brincadeira, né? Até tenta quebrar um pouco de gelo, dizendo que de fato ele está morto agora, né? Mas a Maia achou que ele estivesse morto, morto mesmo, assim, né? Que, ela não, que ele não estivesse com ela nesse momento. A mão do Simon, quando ele tira, né, dessa luz solar, começa a voltar ao normal imediatamente, né, com os poderes curativos dos vampiros, e quando o Simon tenta se mover até a Maya, ele percebe que ele está preso, né? O Valentim acorrentou o pé dele ali no chão, acho que com uma espada, não sei, não lembro.
1: Qual foi o instrumento que ele usou, mas o Simon tá preso e a Maya também. E a Maya vai perguntar pro Simon se esse homem de cabelo branco que havia levado eles pra lá é o Valentim, né? Que todo mundo fala, todo submundo já conhece né? o próprio Valentim. E o Simon diz que não sabe muito sobre ele, só sabe que ele é o pai da Clary e do Jace. E quando a Maya é, recebe essa informação, ela fala que ela percebe como o Valentim fala como o Jace fala. E não é à toa que ele, o Jace é tão babaca. Ela, tem, ela tá com essa raiva do Jace, porque a última vez que ela viu ele, ele enxotou ela da sala quando ela tava chorando, né? É, mandou ela chorar em outro lugar. Né? É, ela não teve bons encontros com o Jace. Da outra vez foi no Hunter's Moon, que ele tava totalmente fora de si. É
0: bom que a Maya coloca, né, assemelha ele a qualquer pessoa babaca na vida dela, assim, né? É tipo, é o Daniel, é o Valentim, é o Jace, tudo pra ela. Qualquer babaca é o Jace, assim, olha o Jace lá, sabe? Ela fica... Vamos <risos> cara, é a figura
1: a ler babaca da mente da, da Maia. É, porque de gente babaca a Maia entende, então ela reconhece imediatamente quando ela encontra um, né? E falando da Maia, a gente observou nesse capítulo o quanto ela foi um saco de pancada nesse livro, né? A Maia tá sofrendo desde que ela foi apresentada. Ela já apanhou, ela já foi atacada por demônios, ela perdeu um pedaço do cabelo agora, da trança. Ela vai dizer que bateram a cabeça dela na parede quando ela foi levada pro navio agora. E ela tá chorando, sabe? O tempo todo, porque ela, ela foi envenenada e agora ela continua uma balada e ela viu o irmão morto dela, quase morreu do, do, no ataque do Agramon, a Maya é o saco de pancada geral desse livro aqui. É, a Maya sofreu
0: muito a Maya nasceu pra sofrer nesse livro, assim, ela foi a que mais sofreu, nem o Jace sofreu tanto, nem a Clary, muito menos assim, nenhum outro personagem desse livro sofreu o tanto quanto ela. Ela foi o um saco de pancada. Ela foi sendo jogada, literalmente, pra todos os lados. E onde ela estivesse, ela tava sofrendo, coitada.
1: É, e sendo maltratada pelas pessoas também. Coitada da Maia né? E tem gente que considera a Mai uma personagem chata, né? Mas eu ficaria muito chato também, porque eu não tenho nada a ver com o assunto de vocês, né? no caso, Clary e Jace, e eu tô aqui sofrendo, sabe? Sendo sequestrada é bem difícil pra ela, né? É,
0: o que acontece, né? Geralmente, a Ellie, com amigos de protagonistas, né? eles têm ali a parcelinha deles de sofrimento, né? De ser jogado, às vezes, porque esses protagonistas querem como o próprio Simon, mas outras pessoas não tem nada a ver com a história, e só de ter ali o mínimo de contato possível, o mínimo de relacionamento, essa pessoa já
1: sofre demais, né? É verdade, acho que a Cassandra não gosta da Maia, vou ser bem sincero. <risos> não gosta mesmo. A Cassandra odeia a Maia? A Cassandra não... odeia a Maia, não é possível. <risos> pergunta. E aí a Maia vai conversar com o Simon sobre como foi o sequestro deles, né? E ela vai dizer que no momento que ela foi sequestrada, pelo menos, ela viu uma pessoa que devia estar morta, né? que é o irmão dela. Só que o Simon vai contar que ele não foi atacado Desta forma, de repente ele viu um homem entrar e o, o cara apagou ele, provavelmente o Valentim, né? Apagou ele, então, tipo, nem deu tempo do Agramon é, encontrar o Simon. Não sei se o Valentim ficou receoso do Agramon passar os limites dessa vez, né? E acabar matando o Simon sem querer. Possível, eu acho que ele não
0: queria errar justamente agora que ele pegou a pessoa que ele queria, né? Porque ele não tava conseguindo o vampiro, então até pela questão da idade, principalmente também dele estar... Tá com essas questões emocionais aí, com o Jace e a Clary, então ele não colocou ali margem de erro para esse plano, preferiu eu, ele mesmo, né, fazer o babado e ter, né, no calteado, o Simon ter trazido ele para ali, mas o Simon, diferente aí da Maya, não sofreu tanto, não. É só a mão dele ali que ficou ali borbulhando
1: ali. Mas logo ele se curou, então ninguém sofreu como o Maya. É, eu também me pergunto se a, o Agramon tinha capacidade de matar o Simon de medo. Porque o Vampiros não tem batimento cardíaco, é né? Nem nada que pudesse causar uma morte como as outras pessoas morreram de medo, né? Eu não sei se ia ser alguma coisa só psicológica. Eu tô, tenho minhas dúvidas quanto à biologia do agramão matar um vampiro de medo.
0: Eu acredito que possa, assim, é, biologicamente falando, né? O coração dele não bate mais, mas eu acho que por outras coisas... É porque, né, não tem como explicar... Biologia para o que um demônio faz a pessoa morrer de medo, sabe? Então, acho que sim, acho que como ele é um demônio maior também, ele consegue matar qualquer um com,
1: com medo, com esse terror absoluto. É, e se você é especialista em biologia dos vampiros, manda um recado pra gente lá no nosso Instagram, filhos do submundo, e no nosso Twitter, filhos_submundo. E quando a Maia chegou. Ao navio, ela viu então o
0: exército de demônios do Valentim ali, porque o Valentim já tá chamando ali os demônios com a espada mortal. E o Simon não vai entender, porque o Valentim é claramente um caçador de sombras, então por que que ele tá interagindo com os demônios, né? Tratando os demônios como seus soldados, se ele deveria tá combatendo eles. Então a Maia também não entende o porquê que o Valentim está fazendo tanto esforço, né, para pegar apenas dois submundanos, né? E o Simon que sabe dessa resposta, né, porque ele estava na casa do Magnus quando o Magnus contou sobre a conversão infernal, ele não fala para Maia justamente para proteger ela um pouco ali, porque ela tá bastante debilitada, ela tá bastante assustada, então ele não quer assustar ela ainda mais com essa questão. E como a Maya tá bastante debilitada, ela tá até sentindo bastante frio ali. O Simon vai ceder o casaco dele para ela. Então a Maya vai pedir desculpas né, pela reação na noite passada. Ela vai explicar que ela tem um pavor de vampiros. Porque quando ela chegou em Nova York, ela o bate em um grupo de lobos. Cruzou com um grupo de vampiros num parque. E um dos seus amigos foi rasgado ao meio e devorado por um grupo de de vampiros. Então a Maia ficou bastante assustada com isso porque esses vampiros já estavam devorando uma pessoa ali, eles já estavam comendo é, os órgãos daquela pessoa e a Maia presenciou tudo ali. Ela tem bastante medo de vampiros, fora ali que é quase que
1: instintivo ela detestar os vampiros por ela ser uma lobisomem. É aquela clássica história de vampiros versus lobisomens, né? E cada vez a gente tem um novo motivo pra, pra Maia ter explodido com o Simon, né? Todo capítulo tem um novo. Então, assim, foi uma explosão que claramente não veio do nada, assim. E o Simon tenta se justificar, né? Ele fala que ele mesmo nunca faria algo desse jeito, né? E agora a Maia sabe disso. Sabe que ele não faria essas coisas e ela vai contar pra ele que quando ela conheceu ele... Algo no, na expressão, no jeito dele, é, tão humano de ser, lembrou a ela o, a, o momento que ela também foi humana. Né? lembrou ela da própria humanidade, ela sentia essa humanidade nele. E o Simon tenta falar pra ela que ela ainda é humana, apesar de tudo, mas ele vê nos olhos dela que ela não acredita mais. Que ela não tem mais nenhum traço de humanidade, que ela é só um lobisomem. E é nesse... Acho que isso também explica a decepção que ela teve quando ela descobriu que essa pessoa que era tão humana pra ela é que conectava ela com a pessoa que ela era antes de ser um lobo, de repente é um dos piores inimigos da, da raça dela. Né?
0: É, eu acho que o Simon tenta é, convencer ela, apesar dele próprio não estar convencido disso, é que ela é humana nas partes que importam. E eu acho que esse é um pensamento muito maduro sobre essa questão né, é, vampiresca e de seres sobrenaturais, e a gente pode usar isso... Para várias outras questões, principalmente assim, em filmes, falando sobre tecnologias, quando a gente vê robôs, né, inteligências artificiais, a gente vê muito sobre essa questão, o que faz a pessoa humana. Acho que a gente até já falou sobre isso, e são questões. Sobre emoções, sobre sentimentos, sobre intenções e atitudes. O Valentim se considera aí super humano, super a flecha de Deus e o, o propósito de Deus. E ele é uma pessoa horrível, que né, parte para agir com demônios e parte para fazer coisas hediondas. Então, o que torna as pessoas humanas, independente ali da sua condição, do seu estágio de vida... É as atitudes delas. E as, o Simon jamais devoraria uma pessoa. Jamais rasgaria uma pessoa no meio. Mesmo estando é, em perigo. Então é isso que torna o Simon tão humano. Mas de novo, a gente já sabe que isso é muito difícil para Maya, isso tudo é muito complicado, ela gostava bastante de ser humana, essa era uma parte importante da vida dela, e ela foi né transformada de uma forma muito abrupta e uma forma muito violenta, então essas questões para ela não tá muito bem salientadas, assim, sabe? Não tá muito bem formada na cabeça dela, é compreensível. E é isso que começa a acontecer quando a Clary chega, no Instituto, ela está estacionada ali com o look né, na caminhonete deles, num quarteirão à distância do Instituto ela tá bastante impaciente, né, esperando o Jayce. ela tá olhando toda hora ali no telefone porque ele tá demorando bastante e ela vai perceber ali pela feição do look o quanto ele tá cansado, né? que claramente as noites dele no hospital o ataque e agora a missão do dia, né? Com essa recuperação ali do Jayce tá começando a cobrar o preço. No cansaço do Luke. Ela entende agora porque o Luke e a mãe, a Jocelyn, quiseram esconder a Clary dessa vida, né? Por que eles manteram
1: ela longe disso até o máximo que eles conseguiram. Enquanto ela tá ali esperando, ela observa pelo menos cinco guardas na porta do Instituto. Cinco caçadores. E o Luke vai perceber que tem alguém pulando de uma torre para outra nos telhados do Instituto. Quando a Claire percebe que essa pessoa é o Jace ela sai de novo desesperada da caminhonete, corre pra frente do instituto, meio que sem pensar assim, e ela vê o Jace saltando do telhado, e ela fica completamente desesperada, o Luke sai do carro também desesperado, e o Jace simplesmente pousa na frente dela, assim como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse pulado de sei lá quantos metros que tem a, a catedral do instituto, né? E a gente ficou rindo tanto, porque o Luke sai assim com as duas mãos na cabeça, assim, tipo, meu Deus, <risos> coitado do Luke... <risos> Só que né, com essa cena e com a gritaria da Clary, dois dos guardas conseguem ver eles. Esses guardas são Malick. o Malik O Malik apareceu lá na, na Cidade dos Ossos, né? Não no livro, na, na Cidade dos Ossos mesmo, quando o Jace foi libertado. E a Madeline, que aqui ela não é identificada por nome, mas é a caçadora de cabelos prateados e é a caçadora que a gente já falou, que vai ter um papel importante na, no final deste livro, né? E no começo do próximo. E ambos começam a correr. Em direção deles. Então eles voltam rapidinho pra caminhonete do Luke. Pra tentar fugir pelo menos desses dois caçadores. Já dentro do carro. A Clary consegue ver o Malik se preparando. Pra arremessar uma faca nos pneus. Só que a Madeline vem. E agarra o Malik por trás. E acaba salvando a, a caminhonete do Luke. De ser parada. A Clary depois não dá nenhum pensamento né, sobre isso. Mas ali a Madeline já estava agindo. Pra ajudar eles. Sem que eles nem percebessem. né. É Exatamente. E a Madeline já ajudou eles ali um pouco. Na
0: cidade do, do silêncio, quando o Jace foi recuperado, né? Quando o Jace estava lá preso, a Madeline já quis conversar com a Clary, ela já quis ali salientar a ela sobre quem ela é, o que estava acontecendo, mas a Clary não liga muito para ela e ela tem esses desencontros com ela o tempo todo, né? Então, a Madeline só vai conseguir conversar com a Clary de fato no final do livro, acho que no epílogo até.
1: E elas têm esse papel importante ali no finalzinho, no epílogo e no comecinho do outro. Exatamente, mas enquanto isso ela tá sendo esse anjo da guarda secreto aí da Clary. O capítulo,
0: então, entra de novo na perspectiva do Simon. A Maia havia cochilado e o Simon tá tentando calcular a hora pela luz ali, pela janelinha ali do navio que ele tá, mas ele não tá conseguindo é, calcular isso, ele começa a sentir muita sede de sangue, né, ele Começa a pensar na geladeira de sangue na sua casa. Ele começa a ver as veias da Maia também. Acho que a Maia também tá com algum ferimento também. Ele vai ficar bastante esfomeado, né? Ele, ele diz que... Ele, o livro, né, descreve que ele nunca sentiu uma fome igual àquela, né? Ele tá bastante esfomeado mesmo. A Maia depois de um tempo, acorda, né? Ela dormiu durante umas três ou quatro horas e agradece o Simon por ter ficado de vigia. Ela diz que sente muito que ele está ali, mas ela também conforta, se sente um pouco feliz por ele estar ali com ela naquele momento. E o Simon ainda está tentando lidar com a fome e a boca seca, ele está mal conseguindo se concentrar ali no que a Maya está dizendo e a gente já vai ver algo muito grande envolvendo a fome do Simon lá no final desse livro... que vai estourar numa uma trama que eu não esperava. De verdade, acho que eu não, não tinha ideia que isso iria acontecer. E é uma das coisas mais originais, porque em todas as histórias de vampiro... Eu nunca li uma história que tivesse esse elemento, que tivesse essa mitologia, como a Cassandra colocou pro Simon.
1: É, o Simon não, não tem paz. <risos> ele tá com tanta fome que ele nem quis é, corrigir a Maia, que ele não ficou de vigia, né? Ele tava acordado porque ele tava com fome. <risos> Mas é melhor não corrigir mesmo, ele tava tá mantendo a Maia com menos preocupação possível. E aí, é, para se confortar, a Maia até estica a mão, assim, o máximo que ela consegue... Pra alcançar o Simon, né? E quando eles estão ali tocando as mãos, é quando o Valentim aparece. Ele fala: Olha que gracinha! <risos> a Abby chegou. E ele zomba que as crianças da lua e da noite agora estão começando a se entender. É. E como é a primeira vez que o Simon vê o Valentim, ele para pra observar bem a aparência dele. E ele vê ali um pouco da Clary na aparência do Valentim. E no, do Jace ele vê a insolência. <risos> o Jace pegou tudo que tinha de bom do Valentim, né? pelo é, menos eu... psicologicamente falando.
0: É, se eu não me engano ele fala, né, ele descreve que os olhos, né, o formato dos olhos do Valentim e da Clary são, são muito parecidos, né? Apesar da Clary ter os olhos verdes, o Valentim tem os olhos pretos. E tem mais algumas feições ali que é parecido, mas
1: a, o Jace só puxou a insolência e o jeito de andar Ali do Valentim. É, apesar que quem quer enxergar a semelhança entre os dois consegue, né? A Imogen conseguiu ver <risos> como o Jace é parecido com o Valentim.
0: Exatamente, né? a Maia também, né? Eles querem ver esse jeito de tratar, essa insolência, esse sarcasmo, essa quase crueldade do Jace ali pelo Valentim. Mas a gente sabe, né, que tem mais nessa
1: história. Muito mais. Muito mais. E o Simon também observa que o Valentim ele é um homem grande, assim, ele não é enorme de forte, mas ele não é também tão, né, tão mirradinho assim. Só que para um homem do tamanho dele, ele é muito silencioso. Porque ele entrou e ele tá cheio de armas assim no corpo todo, e nem as facas não fizeram barulho de, de batida de metal, então ele é bastante controlado nos seus movimentos. O Valentim vai ordenar que o Simon se levante e mantenha as costas na parede. E aí quando o Simon tá ali em pé e ele vê a Maya lá atrás, assustada, já até chorando de novo, né, ele sente uma, uma forte vontade de proteger ela. Ele já tava sentindo isso, Desde que eles foram sequestrados, né? Ele tá sentindo o tanto que a Maya tá sofrendo. E ele pensa consigo mesmo que ele faria qualquer coisa agora pra proteger a Maya nesse momento, né? E ele vai peitar o Valentim também e vai dizer pra ele que ele entende por que, que a filha dele odeia ele.
0: É, o Simon vai afrontar ali o Valentim, né? O Simon diz que percebe agora o porquê que a filha dele odeia ele. E o Simon vai dizer que ele é psicótico. E o Valentim só vai sorrir, né? Aquele sorriso que não chega aos olhos, né? Ele apenas sorri com os lábios. E o Valentim, de repente, vai soprar um pó de prata que estava na mão dele e vai soprar no rosto da Maia. A Maia vai se debater furiosamente. O Simon tenta correr em direção ao Valentim, mas ele vai ter noção de novo né? que ele tá preso pelos pés. E a Maia, então, vai ser queimada pelo pó de prata, que é um pó que, então, queima os licântropes. Né? Ela vai ficar bastante machucada, né, o pó de então acaba cortando bastante a Maia, ela vai começar a chorar ainda mais, ela vai ficar em posição fetal ali, bastante recuada e o Simon ali, tentando defender a Maia, diz que ela é só uma menina que ela não oferece nenhuma, nenhum perigo, né pro Valentim, quando o Simon tenta dizer, pelo amor de Deus a garganta dele se interrompe né? ele não consegue falar o nome de Deus, o Valentim vai rir e vai sacar a espada mortal é, que pode queimá-lo assim como a luz do sol ele vai tocar a garganta do Simon com a ponta da, da espada e diz que vai ser uma honra ele morrer pela espada porque há algum mito ali envolvendo que quando você morre pela espada você está mais próximo aos portões do céu né? e qualquer criatura que morra com a espada é isso que o Valentim acredita né? mas o Simon não consegue dizer e isso para ele é bem importante, né? Assim como é pro Rafael, porque o Simon é judeu e ele tem uma religião ali também
1: um pouco mais aflorada e ele não consegue mais dizer isso. É triste porque a gente vai ver o Simon dizendo só na própria cabeça né? O livro vai narrar uma oração que ele faz Acho que até está em hebraico a oração Mas ele só diz na cabeça dele a oração e não consegue dizer com a boca A única coisa que ele consegue falar é o nome da Clary É a única coisa que sai né? E é aí que o Valentim fica mais irritado Porque ele vê o nome da filha dele na boca de um vampiro né? E ouvir o nome da Clary faz o Valentim resolver encerrar o assunto E passar a lâmina na garganta do Simon é, isso porque o Valentim,
0: quando ele pergunta para o Simon quais são as últimas palavras dele, o Simon tenta orar ali essa, essa oração hebraica, né, que diz mais ou menos, ó oh Israel, Senhor do nosso Deus, o Senhor é único, e a única palavra que sai é Clary, e aí o Valentim fica muito pistola, porque a última palavra né, do Simon ali para ele é Clary, então aí que ele fica pistola e vai passar ali, a espada na garganta do Simon. E a gente termina o capítulo
1: neste ponto. Exatamente. Ah. O Simon <risos> com risco de vida mais uma vez. A Maya apanhando mais uma vez. E os meninos e a Clary correndo para salvar alguém mais uma vez. E não vai ser a última vez que isso vai acontecer nessa série de jeito nenhum. Né? É, os últimos quatro capítulos aí são caóticos, né? A gente tá prometendo,
0: esse livro demorou um pouco a engatar, eu senti porque as pessoas reclamam dele, porque tem ali o meinho dele, não tá acontecendo nada, é muito mais sobre interações, e é muito mais sobre os planos, a gente vai vendo essas alianças se formando, mas é um livro que demora bastante a engatar porque o final é muito caótico e o final é muito épico, então acho que é por isso que a gente sente ali essa lacuna faltando
1: no meio do livro, né? É, é assim... É difícil falar depois que o livro já saiu, né, e a autora já escreveu, mas vendo com os olhos do futuro, que pra não ser injusto, né, dava pra ter ocupado esse espaço do meio do livro, talvez com o um submundo, né, que a gente sente que não tá andando nada, mas estão sendo assassinados os membros do submundo. Eu gostaria de ver o movimento deles também, né, não só os, os caçadores indo pra lá e pra cá e fazendo planos, eu acho que se esse livro tivesse saído mais tarde na né, escrita da Cassandra, ela teria até se preocupado com isso, talvez, né? Talvez,
0: talvez na perspectiva do Magnus, talvez que é uma pessoa né bastante ligada ao submundo. Seria bem legal da gente ver até uma própria trama pro Magnus de não ser só o feiticeiro, a lei do grupo né e o namorado do Alec. Eu acho que teria sido satisfatório. Eu acho que pra todo mundo essa, essa questão mais política, né? Esse estouro político ali, entre os caçadores de sombras e os seres do submundo, né? A gente vai ver isso depois, a gente vai ver é, essas, o que o Valentim forma, né? o que ele faz a gente vai ver essas consequências mas a gente não tem muito nesse livro e a gente gostaria de mo ter mostrado né, o quanto eles estavam preocupados com as crianças deles morrendo né? É gente...
1: verdade, mas é né, para não ser injusto de novo nas séries seguintes a caçadora consegue dominar um pouco melhor toda essa questão do submundo é, quanto de ter vários pontos de vista e várias pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Tanto que tem capítulos que ficam gigantes. Vai ser pavoroso quando a gente chegar lá para fazer um episódio de uma hora. Mas ela já começa a dominar essa questão de, de ter várias tramas ao mesmo tempo, né? E aqui no começo, ela, agora que ela ampliou para o Jace ter uma e a, o Simon ter outra, e depois isso vai melhorando cada vez mais. E a questão do submundo, eu acho que no Cidade de Vidro tá bem mais, mais presente, né?
0: Ah, sim, com certeza, a gente tem mais integrantes do submundo aparecendo, então não fica só com o Simon e o Luke, a gente tem mais, mais, né, mais integrantes mesmo aparecendo, a gente vê mais as intenções dele, deles, o que eles querem, né, como eles estão reagindo também com essa guerra, então é muito legal mesmo, e eu já não escondo o quanto Cidade de Vidro é o meu livro favorito dessa, dessa série, então, assim, é muito, muito, muito muito bom mesmo, então, porque todas as coisas estão acertadas, pelo menos as coisas que eu gostaria de ter visto, né. Bom, meu grimório, então, para esse episódio vai ser a última cena, então, esse pequeno diálogo, que o Simon tem com o Valentim. Simon não disse nada. Valentim esticou o braço por cima do ombro e sacou a pesada espada de prata das costas. A luz era refletida pela lâmina como água caindo de uma parede de prata brilhante, como se a própria luz do sol se refratasse. Os olhos de Simon queimaram e ele virou a cara. A lâmina do anjo o queima, assim como o nome de Deus o faz engasgar, disse Valentim, a voz fria, afiada como cristal. Dizem que aqueles que morrem por sua ponta chega aos portões do céu. Nesse caso, morto-vivo, estou lhe fazendo um favor. Ele abaixou a lâmina de modo que a ponta tocou a garganta do Simon. Os olhos de Valentim pareciam água negra e não havia nada neles, nenhuma raiva, nenhuma compaixão, nem sequer ódio. Era vazios como uma cova. Alguma última palavra, Simon sabia o que devia dizer. Ó oh Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Tentou proferir as palavras, mas uma dor profunda lhe queimou a garganta. Clary foi o que sussurrou no lugar. Uma expressão de irritação passou pelo rosto de Valentim, como se o nome da filha na boca de um vampiro o desagradasse.
1: Com um simples giro de pulso, ele endireitou a espada, golpeou com um único gesto suave, a garganta de Simon. O meu momento grimório é o momento dos irmãos discutindo o plano no quarto da Isabelle. Qual é o plano agora? Vamos todos fugir? A Inquisidora vai ter um ataque quando perceber que você não está mais lá. Não tanto quanto vai ter quando Valentim é ignorar. De forma concisa, Jace delineou o plano da Inquisidora. O único problema é que ele nunca vai aceitar. O único problema, Isabelle estava tão furiosa que estava quase gaguejando. Algo que não fazia desde os 6 anos de idade. Ela não pode fazer isso. Não pode simplesmente trocar você como um psicopata. Você é membro da clave. Você é nosso irmão. A inquisidora não pensa assim. Eu não ligo o que ela pensa. Ela é uma vaca nojenta e tem que ser impedida. Quando descobrir descobri que o plano é seriamente falho. Pode ser que caia em si, mas eu não vou ficar aqui pra descobrir. Vou dar o fora. E com isso a gente encerra a discussão do capítulo de hoje. E a gente volta na quarta-feira que vem com a discussão do capítulo 17, A Leste do Éden. E também não deixem de mandar as suas
0: mensagens de fogo nas nossas redes sociais tanto pelo Instagram, arroba Filhos do Submundo, Twitter, arroba underline Submundo, e também nosso servidor do Discord e grupo do Facebook, que a gente vai ler aqui nos episódios, nos próximos episódios também. E se você também nos escuta pela plataforma digital de podcast da Apple Podcast, não deixem de classificar, de nos dar
1: estrelinhas lá no nosso projeto, porque ajuda bastante a saúde do nosso podcast. É, e também essa semana saiu as retrospectivas do Spotify, a gente ficou muito feliz com os números do nosso... Primeiro ano, digamos assim, né? Há muitas pessoas que tiveram o nosso podcast como o mais ouvido né? durante o ano. A gente ficou muito, muito feliz de ter visto essa quantidade de gente. Sim, com certeza. A gente ficou muito feliz. Então, nos marquem lá.
0: Deixa é, a, essa impressão também no nosso Instagram, porque a gente vai tentar repostar todo mundo que mandar esse carinho aí pra gente. A gente agradece muito pela audiência e
1: pela escolha. E a gente só quer continuar fazendo esse projeto maravilhoso. É, inclusive eu já estava quase esquecendo, né? Mas a Milena Reis lá no Instagram já marcou a gente como podcast mais ouvido. Muito obrigado, viu Milena?
0: É, a gente fica muito agradecido e muito emocionado. Então muito obrigada de estar tá com a gente esse tempo todo e pode ter certeza que vem muitas mais horas por aí. A gente fica por aqui e não se esqueçam todas, todas as histórias são, histórias são verdadeiras.
1: verdadeiras. Até quarta. Até semana que vem.